0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri yeni bir gönül gündeminde karşınızdayız. Profesör Doktor İrfan Gündüz Hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Teşekkür ederiz Süleyman'cığım.
0: Evet hocam geçen hafta bu musikiyle alakalı hocam biraz yarım da kaldı esasında. Yani eğer hocam hak yollu kullanırsa ilahiler besteler güzel ama... ...tabii e, şerre tabii. vesile oluyor hocam şu o da musiki. Herhalde daha çok ondan canım, hoş karşılamamış karşılanmamış.
1: Burada esasında şey e, İmam-ı Gazali yani musiki ile ilgili e, aşıkın aşkını artırırsa eğer e, tabi ilahi aşk manasına yani. söylüyoruz burada müsahap ama fasıkın fıskını artırırsa orada kullanma haramdır diye de böyle evet. bir kesin bana göre doğru çözümü ortaya koymuş e, daha çok söz söylenebilir musiki konusunda ama biz esas gelelim Hazreti Pir'in söylediği noktada bakın o şey ne diyor şimdi bu çalgıcı e, Cenab-ı Hakk'a niyaz ederken Ey hudayi ba atavu ba vefa rahımkün ber umru refte der cefa yani bu tam böyle sanki e, hüsnat levhası olabilecek bir beyt er ata ve vefası bol olan Rabbim er ata yani ata ve vefa sahibi olan Allah'ım e, ömrü cefa içerisinde ömrü ...efendim günah içerisinde geçmiş olan... ...bu kuluna merhamet eyle. Bunu söyleyen... bu sazende. O, o evet. çalgıcı. Cenab-ı Hakk'a böyle... ...serzenişte bulunuyor ya da böyle niyazda bulunuyor. Böyle yönelişte, yönelişte bulunuyor. Hatta... ...tevbe ederken... E, ...bu mutribin tavrı bunu gösteriyor.
0: Sanki hocam bir anda nefsi levham, ulaşıyor. Kendini hatasını anlayıp... gelen bir insan...
1: Ama bu sadece gelmekle de kalmıyor diyor ki bak burada ben ömrümü cefa içinde geçirdim ama artık bana merhamet et. Ata senden vefa senden mağfiret senden başka kimseden de bir şey istemiyorum. Bu işte esas e, geçen sohbetimizde de söylediğimiz gibi gerçekten Cenab-ı Hakk'a iyyâkena abudu ve iyyâken esta'in sırrınca iltica etmenin sırrını bize öğretiyor bu mutrip, bu çalgıcı. Devam ediyor bakın daha da hak ömri ki her Ruzi Ezaın her günü kendisinden olan Cenab-ı hakk bu ömrü bana veren kendisi kendisi verdi bu ömrü diye biz bu ömrü satın almadık yani bir başkası da bize bağışlamadı ya kendisinden her bir günü kendisinden bir hazine gibi veren kendisidir Allah'tır diyor bu ömrü bize veren ve devam ediyor kesne danet kıymeti an dercihan ama maalesef Cihanda bu e, ömrün kıymetini bilen çok az. Her günü diyor Allah'tan gelen aziz bir nimet. Şimdi burada e, isterseniz şöyle deyin. Yani gerçekten zaman en fazla hor kullanılan, kıymeti hiçbir zaman takdir edilmeyen en büyük nimetlerden birisi. Hani Peygamber Efendimiz beş şeyden önce beş şeyin kıymetini çok iyi bilin derken bir tanesi çok yoğun, aşırı bir meşgaleden önce boş vaktin kıymetini bilir. O zaman anlıyor insan. Boş vakit. Boş vakit olur mu? Esasında boş vakit olmaması lazım. Boş vakiti bizim doldurmamız lazım. Neyle dolduracağız? İyiliklerle, güzelliklerle, ahlakı hamideyle dolduracağız. İlimle. Eğer biz o boş vakti e, ilimle, imanla, irfanla, ahlakı hamideyle doldurmazsak onun yerini getirir nefs ve şeytan Hep batıl ve boş şeylerle doldurur ve bir daha da iyiliğe ve güzelliğe dönmeye fırsatınız bile olmaz. İşte bunu İmam Şafii Hazretleri'nin öğrencilerine ve bağlılarına çok güzel bir kulaklara küpe gibi takılması gereken iki vasiyeti var. Bunlardan bir tanesi bakın zaman kılıç gibidir. Siz onu kesmezseniz o sizi keser. Zamanınızı siz kullanın siz değerlendirin. İyi ve iyilik yolunda zamanınızı siz kullanın. Yok eğer siz zamanınızı siz kullanmazsanız zaman sizi kullanır. Bir havan gibi öğütür, ezer ve geçer. Yani zamanın kullandığı insan ne demek? Rüzgarın önündeki yaprak gibi savrulan bir insan demektir. İradesi yok. Efendim isteği yok. Bir varlığı yok. Rüzgar ne tarafı isterse o tarafa kaldırıp savuruyor ve bırakıyor. Böyle bir insandan bir hayır gelir mi yani? Gelmez. Gelmez. O yüzden iradelik olmak lazım. Zamanını kullanan adam olmak lazım. Zaman bizi kullanmayacak. Biz zamanı kullanacağız. İkincisi de o da çok hoş. Siz nefsinizi sürekli hak ve hakikat ile meşgul edin. Eğer siz nefsinizi hak ve hakikatle güzel işlerle meşgul etmezseniz o sizi batıl ve boş şeylerle oyalar ve bir daha da iyiliğe ve güzelliğe dönmeye fırsat bile bulamazsınız. O yüzden burada bize bunu söylüyor. Her bir gününü Aziz bir nimet olarak bize lütfeden ömrü Allah. Dolayısıyla bu ömrü biz canımızın istediği gibi. Efendim böyle ee, tepe tepe kullanma hakkımız yok. Ömrü bize Allah verdiyse o ömrü de Allah'ın istediği gibi kullanmak lazım. Ben bunu bazen şöyle söylüyorum. Piyasaya çıkıyorlar bazı böyle hele bu sapkın örgütler var. Ete mi diyorsunuz ne diyorsunuz? Maalesef hocam. Siz ne diyorsunuz? Onlar diyorlar ki <gülüyor> bedenime karışma. Bu beden benim değil mi? Bedenimi istediğim gibi kullanırım filan gibi. Kendin mi yarattın halbuki? Yani eğer bu sen bu ömrü sana kendin verdiysen bu cinsiyeti de kendin verdiysen tepe tepe kullan. Ama eğer bu ömrü bize Allah verdiyse. Bu bedeni bize Allah verdiyse biz bu bedenimizi de ömrümüzü de zamanımızı da Canımızın istediği gibi tepe tepe kullanma hakkımız yok. Ya Allah'ın istediği gibi kullanmak zorundayız ki yarın bu ömürden biz öbür dünyada hesaba çekileceğiz. <gülüyor> Cemginim
0: ayetlerinde elledi halakal mevt ve Tabii. Hayatı da yaratan, zamanı yaratan. Tabii.
1: Ölümü de yaratan Allah Tabii. yani Her şeyi veren Allah. Aminler. Liyablu vakum evkum ahsanu Evet. Mesela, Burada onu söylemek istiyorum. İnsanların çoğu maalesef bazı kıymetler kaybolduktan sonra ancak kıymeti anlaşılıyor. Bundanın bir tanesi de boş zaman. İşte e, sağlık hastalanınca anlaşılıyor. Öyle değil mi? Öyle hocam. Ondan sonra efendim e, zenginlik fakirleşinde anlaşılıyor. Dolayısıyla işte e, ihtiyarlayınca adam gençliğin kıymetini anlıyor. Halbuki gençken bunun kıymetini anlasan da o delikanlılığın o zıpkın gibi enerjisini Allah yolunda, daha iyi e, ilim yolunda, irfan yolunda cihat yolunda daha iyi kullanmanın yoluna baksanız ne olur? Ya. O zaman sizi Allah, hiçbir gölgenin bulunmadığı arşın gölgesi altında sizi saklar Allah. Hadis-i şerif. Yine devam ediyor, bakın. Harç kerdem omru hudra dembedem derdemidem cümle ra derzi rubem. Diyor ki ben bu kendi ömrümü bu dembedem e, boşa geçirdim dem dem dem, isterseniz böyle siz, bir ritim tutulur ya dem dem, ya da her nefes nefes nefes dem, an demek esasında. An be an, bu ömrümü ben, kendi ömrümü heder ettim. Allah'ın istediği istikamette kullanmadım ama nefsimin istediği istikamette kullandım. Şeytanın istik- istediği istikamette kullandım. Heva ve hevesimin, ağzularımın istikametinde kullandım ve ömrümü heder ettim. Eee Ömrümü ettim eder, Hali, mücrimim halim beter, bana kulum da yeter. Medet aman Allah'ımdır Muzaffer Uzak Hoca Efendi bir ilahi de. Onun için e, Derdemi dem cümle ra der ziribem ve bütün bu ömrümü, nefeslerimin hepsini tiz ve pes ses çizgileri arasında onları yakalamakla geçirdim. Tiz ve pes perdesi var ya, bir en yüksek perdeden sesin en yüksek perdesi bir de pes perdesi bu ikisi arasında nefeslerimi tükettim ya nefeslerini böyle bir defa ben şuna inanıyorum Efendimizin hadis-i şerifi min husni islamil mer'i terkuhu yani faydasız işlerden faydasız sözden faydasız efendim adımdan kişinin kendisini uzak tutması, tutması ahlakının güzelliğindendir o yüzden ben ee, bunu çok önemsiyorum bu hadis-i şerif. Neden? Şimdi bir eee diye bir şey çıkarttılar. Verimlilik. Milli produktivite merkezi var. Milli verimliliği artırma. Biz de esasında ömrümüzü değerlendirirken bu verimliliğe dikkat etmemiz lazım. Attığımız her adımın, söylediğimiz her sözün, her bakışımızın, her duyuşumuzun, her tutuşumuzun, her düşünüşümüzün bana göre hesabını önceden yapmamız lazım. Adımı atmadan önce hesabımızı yapacağız. Verimlilik diyoruz ya biz. Bu adım bize ne getiriyor ne götürüyor. Getiri ve götürü dengesine bakarak getirisi varsa o adamı atalım. Götürüsü varsa atmayalım. Öyle bir şey. Bir sözü söylemeden önce düşünelim içimizde. Bu, sözü, bu söz bize hayırlı bir söz getirisi mi var? Yoksa kötü bir söz götürüsü mü var? Getirisi varsa o sözü söyleyelim. Götürüsü varsa söylemeyelim. Yok söylersek ne olur? Ya söz ağızdan çıktı mı bu e, devenin memesinden çıkan süt nasıl tekrar geriye gitmezse Efendimiz'in tanımlaması bu tarihi ya. bu. Ağızdan çıkan söz de bir damber mi gibi tekrar geri gelmez. O yüzden biz bütün bunları o verimliliği dikkat, ed- dikkat ederek sözümüze, özümüze, gözümüze efendim dizimize hep e, verimlilik açısından dikkatle de değerlendirmemiz lazım. O yüzden zaten ee, Haris bin Esed el Muhasebi Muhasebi tarikatını kurmuş i̇mam Gazali'nin şeyhi bu Haris bin Esed el Muhasebi tefsirde de hadiste de kelamda da tasavvufta da köşe taşı bir insan herkes tarafından efendim ehliyeti ve liyakati bütün ilim dalları tarafından kabul edilen bir insan Haris bin Esed el Muhasebi kurduğu tarikatın adı da Muhasebiye Muhasebiye çok önem verdiği için Hasibun enfusakum qabla Allah sizi hesaba çekmeden önce siz hesaba çekilmeden önce siz kendinize hesaba çekin. Vezinû enfusekum qabla an tuzenû Mizan da tartıya girmeden önce siz kendi kendinizi tartınız. Hatta bir şey var. Bir müflis kimdir diye soruyorlar Peygamber
0: Efendimize.
1: Peygamber Efendimiz ashab-ı kiramına sorulunda derler ki ya dünya dünyevi varlığı yerindeyken sonra bunları kaybedip de dostlarının yardımına muhtaç hale düşen adam müflistir deyince Efendimiz o değildir müflis diyor. Gerçek müflis adam ibadetinde beş vakit namazında, niyazında filan ama bazı noktalarda gevşekliği var. İhmalkarlığı var. Kul hakkı yemede işte efendim e, ticarette başkalarını aldatmada filan pek fazla titizliği yok. O yüzden diyor ki bu adamın amelleri mizana getirilir amellerine baktığınız zaman bu adam doğruca cennete gitmesi lazım. Fakat yediği haklar, efendim işte işlediği günahlar, bunlar da terazinin bir kefesine konur. Fakat o yedi haklar ağır geldiği için efendim şeysi biter. Sevapları biter. Sevapları hmm. biter. Adam cehenneme gidecek. O da yetmez. Bu defa yediği hak sahiplerinin ne kadar günahları, mesela, günahları da onun üstüne yüklenir ve adam cennete gidecek adam normal hesaba göre doğruca cehenneme sürüklenir. Ya. Esas müflis budur diyor. Allah korusun. Ah. O yüzden e, söylemek istediği şey e, gerçekten şey yapmamız lazım. Her bir günün kıymetini iyi bilmemiz lazım. O yüzden ömrün her günü bir hazine gibi. Hatta her anı bize bir hazine gibi. Allah tarafından lütfedilmiş aziz bir emanet. E, ve gitti, gitti mi bir daha geri gelmiyor. Bak. Her sermayeyi çalıştırırsınız. O büyür çalıştıkça. Çoğalır. Fakat bir tek bir tek sermaye var. Çalıştıkça işledikçe azalıyor. O da ömür sermayesi. Her an yani takvimden düşen her yaprak ömrümüzü bir gün kısaltıyor. Geri
0: dönüş yok hocam yani.
1: Evet. ileriye doğru gidiyoruz. O yüzden her geçen günün kıymetini ya da Geçen günün mü? Her gelen günün mü? Gelen günün kıymetini iyi bilmek lazım. Geçen geçmiş sonundan uğraşmaya gerek yok.
0: Hocam ben Sufi'ye dem bu demdir. Dem bu demdir. Abi, dem bu dem diyorum. Evet. Anın kıymetini bileceğim i̇çinde, hocam. Bu, geçmiş geçmiş. Içinde Gelecek de hem? Evet. Ama içinde bulunduğumuz şu vakt hocam değerlendirmek bizim elemizde.
1: Zaten şimdi burada e, ben üç tane tasavvufta temel hastat görüyorum. Hani usulü aşerede. Evet. En önemli üç hastat. Bir tövbe. iki rıza. Üç tevekkül, bu üçünün de hedefi insanın anına odaklanmasını sağlamak, anına yoğunlaşmasını temin etmek. Tevbe, geçmişin, şey tevbe diyorum şey, e, sabır, sabır, rıza ve tevekkül, sabır, geçmişin bizi kendisine bağlamasını, kendisiyle oyalamasını bir kenara bırakmak, sabır. Bırakmasak ne olur, biz geçmişte uğraşıyoruz. Babamız ölmüş. Ağlayıp sızlayıp kafamızı taştan taşa vuruyoruz. Babamız diriliyor mu? Yok. Ya bu neye mani oluyor? Anımız kaçtı mı bir daha geri gelmiyor. Biz anla meşgul olmak yerine geçmişle takılarak onunla uğraşıyoruz ve anı kaçırıyoruz. Ana yoğunlaşmak için bir sabır. Peygamber Efendimiz sabrı ne diye telkin ediyor? Es sabru inde sadmetil ule. Sabır bir insanın karşılaştığı bir olay karşısında İlk anda sıcağı sıcağına gösterdiği tavırdır. Dolayısıyla karşılaşır karşılaşmaz biz olayın üstüne çıkmamız lazım. Olay bizi altına almaması lazım ki Allah şuurunu kaybetmeyelim. Allah'ın huzurunda bulunduğumuz duygusunu yitirmeyelim. Yok olayın altında kalırsak hani şoka giriyor diyorlar ya adam. Evet. Trafik kazası geçirmiş şoka girmiş. Şoka girmiş olan adam aklı başında değil ki. O adam olayın altında kalmış. Ezim ezim eziliyor demektir. Akıllı insan olayın üstüne çıkan insandır. O yüzden ben hep böyle söylüyorum. İnnallâhe meâ sabirîn. Ayet-i kerimesi. Sabreden insan olayın üstüne çıkıyor. Allah'la bağırı Merhaba devam oluyor. ettiriyor. Hmm. Ama sabretmeyen adam olayın altında kalıyor. Eziliyor. Olay bizi Allah'tan ayırıyor. Olay bize Allah'ı unutturuyor. O yüzden sabır. İkincisi rıza. Rıza nedir? İçinde bulunduğumuz anda karşılaştığımız... Olaylara karşı sıcağı sıcağına göstereceğimiz tavırdır. Olmuşsa olmuş bitti. Ne olmuş geri getirilerek değiştirilebiliyor. Ne ölmüş diriltilebilir Ya olmuşsa o maziye intikal etmişsen anına bak bu anını değerlendir. O yüzden bu anında karşılaştığımız olayların bizi Allah'tan alıkoymaması için üzerinde önemli durulan makam rıza makamı. Razı olmak. Allah'tan geleni gönül hoşnutuyla karşılamak.
0: Hocam bir hadis var. Ee, keşke demek şeytanın işidir. Tabii. Keşke demeyin hocam. Şöyle çünkü şeytan bazen ...olay esnasında sabırsızlık ...sizi eziyor. Hocam olay bitmiş, geçmiş, tarihte kalmış ama keşke şöyle yapsaydım da şöyle olsaydı. Olmuyor işte. Keşke 50 sene önce e, ...şunu arsalsaydım. salsaydım. Tabii, tabii. Üniversiteye mesela tıp okusaydım. Evet. Ya hocam bunlar geçmiş bir şey. Şeytan hocam bazen bizi bu şekilde şu andaki
1: vakti israf ettiriyor. Aha işte bu an, bu, bu evet. anı kaçırıyor. Anı yaşa. Evet. Bu, bir üçüncü hastalık daha var. O da tevekkül. Geleceği de Allah'a, vekaleti Allah'a ver. Geleceği de düşünme. Gelecek hayali kurarken önümdeki fırsat olan, şey kaçtı mı? mı? Hmm. Geri gelmeyecek anı kaçırıyorsunuz. Helekel müsebbüfün ya, Efendimiz bu yüzden buyuruyor. Cekli cekli konuşan, gelecek hayaliyle uğraşan adam da helak oldu. Niye? Ya sen şu içinde bulunduğun ana bak. Bak, bu an geçti mi bir daha geri gelmiyor. Eğer Gelecek hayaliyle uğraşıyorsan oturduğu ahır sakızı çağırdı İstanbul Türküsü. Ya gelecekse, ömrümüz varsa yarına bir hafta sonrasını geliyor zaten önümüze doğru. Bırak onu düşünerek anını heder etme ya. Sen bu içinde bulunduğun ana konsantre ol. Eğer bir insan her anını 24 ayar değerlendirirse bu adamın geçmişi sapı sağlam olur mu? Olur. olur. Geleceği de garanti olur mu? Olur. olur. Aslında geçmişimizi de çürüten efendim geleceğimiz de karartan şey bizim maalesef anımıza yoğunlaşamama alışkanlığımız. Buna şimdi motivasyon diyorlar bak batılılar. Buna şimdi odaklanma diyorlar. İnsanın enerjisini e, bir noktaya teksif etmesi. Başarı böyle geliyor. Onu evet, anlatıyor. O yüzden burada da e, Hazreti Pir gerçekten çok önemli mesajlar veriyor burada. E, bakın. Yine diyor ki Ah keziyade rehu perde ırak. Reft eziyadem demi telhu firak. Şimdi diyor ki ah ve eyvah ki ırak perdesini düşünmeden ırak ırak. Perde var ya bir ırak perdesi. <gülüyor> evet. Musa de. Ve yolunu düşünmekten eee reft eziyadem demi telhu firak. Dünyadan ayrılığın acısı. Ve dünyada terk etme duygu ve düşüncesini bana unutturdu gitti diyor. Makam kaygısından. <gülüyor> Irak, Irak perdesini aramak. Tiz ve pes sesler arasında akort kavgası yapmak. Mesela enstrümanın akordunu yapmaya çalışmak. Efendim bunlardan, bunların hepsi bana dünyayı, dünyadan ayrılığın acısını da unutturdu. Ölümü bile hiç bize aklımıza getirmedi demek istiyorum. O yüzden. Hocam bu ayet-i kerime var. Hani,
0: e, onlar öyle erlerdir ki alışveriş, dünya meşgulası onları Allah'tan alıkoymaz. Hocam onun manası inşallah ikinci bölümde devam edelim. Çünkü güzel bir meseleye geldik. Evet. Çünkü hep iş yapmak zorundayız. İş yapmaktan geri duramayız ama o yaptığımız işler bizi Allah'tan alıkoymamalı. Mesele amenna. orada.
1: Amenna. evet
0: Hocam kısa bir araya girelim. Muhtemiz evet. dinleyicilerimiz e, gönül gündemi bütün hızıyla devam ediyor. Kısa bir araya giriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın. Erkam Radyomuzun pek kıymeli dinleyicileri Gönül Gündemi'nin ikinci bölümünde karşınızdayız. Profesör Doktor İrfan Gündüz Hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Şimdi hocam e, bu yaşlı çalgıcı evet Irak makamlarında uğraşmaktan Allah'tan Irak oldu. <gülüyor> Uzak düştü. Hocam dünyada yaşıyoruz. Dünya işleri yapmadan
1: yaşayamayız ama mesele hocam bu demek ki gönlümüzü kaptırmamak herhalde değil mi? Amenna tabi. Burada çok güzel şey var. Bendi ıslahında halvet der encümen var halkın arasında ama hakla beraber. Hak ile bağını bir an bile kopartmamak. Bu, peygamber efendimizin ihsan diye tanımladığı var ya, her ne kadar biz Allah'ı görmüyorsak da Allah'ın bizi her an, her yerde gördüğüne, her yerde hazır ve nazır olduğuna inanarak hayatımızı Allah'ın gözü önünde tanzim etmek. Davranışlarımızı bu duyguyla şekillendirmek. İhsan budur esasın. O yüzden innallah'a deme al الْمُحْسَنِينَ Allah muhsinlerle beraberdir. Ya ben diyorum ki Allah herkeste beraber ama ihsan duygusu içinde olan adamla beraber. Esasında ihsan duygusuyla olan adam Allah'la beraber. Allah zaten beraber bizimle. Ve huve maakum, eyni me'akuntum. Siz nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Âmenna ve sattakna da Allah bizimle beraber ama biz Allah'la beraber miyiz? Esas kendimize sormamız gereken soru bu. Öyle hocam. Allah her yerde, herkeste beraber. Her yerde hazır ve nazır. Bizim çocukluğumuzda Cenab-ı Hakk'ın varlığını bize öğretirken vardır, birdir, şeriki ve naziri yoktur. Her yerde hazır ve nazırdır diye öğretirlerdi. Daha i̇lkokula gitmeden. Yani dedemiz, ebemiz. Tamam, Cenab-ı Hak her yerde herkeste beraber ama biz onunla beraber miyiz, değil miyiz? İşte ihsan esasında bizi Allah ile beraber kılan, kendisini yani Allah'ın kendisiyle beraber olduğunun şuurunda olan adam demek İsa. O yüzden burada Hazreti Pir öyle diyor. Bak dünya ne ticarettir ne alışveriştir. Dünya seni Allah'tan alıkoyan her iş dünyadır. Yoksa alışverişte. O yüzden Cenab-ı Hak ne ticaretin ne de alışverişin Allah'tan alıkoyamadığı insan olmak. Elin işte olması gönlün oynaşta olması. Elin karda olması gönlün yarda olması diye tarif ediyorlar. O yüzden bu önemli bir iş. Eee dervişlikte de esas bu dervişliği yakalamak. Mesela Hazreti Mevlana bu e, böyle bir derviş. Kendisi geliyor, geliyor, geliyor Konya'da sarraflar çar- çarşısında Selahattin Zerkub'un dükkanının önünde sema'a giriyor. Orda Allah Daha başında sema girsen olurdu. <gülüyor> Eyvallah. Dağ başında kendinden geçse, daha başı derviş olabilirsiniz. O orada kendi kendine dönen kasnak gibi kimseye bir faydanız olmaz. Ama esas çarşı içinde derviş olmak, hayatın içinde derviş olmak. Davud Aleyhisselam bize bunu öğretmiş. Ahmet Yesevi Hazretleri Pirimiz, iyi bir ahşap ustası. Yaptığı el işi, ahşap ürünleriyle bütün tekkenin geçimini sağlamış, müritlerinin geçimini sağlamış, hiç kimseye eleşmemiş. El emeğiyle, alın teriyle geçinmiş. Hazreti Davud Aleyhisselam demiri eritmiş, kalıplara dökmüş, zırh dokunmuş. Ve bir sürü ihtiyaç duyulan madeni eşyaları demiri eriterek kalıplara dökmüş ve kullanmaya başlamış. Ve hiç e, ümmetine asla olmamış, hatta hümanını sırtlamış ve onların yükünü de taşımış bir peygamber. Tervişlik esasında budur. Yar olup bağır yar olmamak. olmamak. Herkesin yar ve yardımcısı olacağız. Düşeni tutup kaldıracağız. Gördüğümüz bir yara gördüğümü onu saracağız. Tedavi ettireceğiz ve asla kimseye yük olmayacağız. Tervişliğin esası bu. Tervişlik yar olup bağır olmamak. O yüzden Hazreti Mevlana diyor ki bak tevekkül oturup bir köşede armut pissin ağzıma düşsün diyerek her işi Allah'a havale ederek beklemek tevekkül değildir ya tevekkül iş yaparken Allah'ın gözü önünde onun bizi gördüğüne inanarak ve ona dayanarak işimizi yapmaktır diyor Mevlana öyle bir tevekkül anlayışı yok diyor şeydi bizim dinimizde diyor ha çarşı içinde derviştik Mesela hocam hayatın içinde derviştik asıl olan budur dağ başında kes derviş olabilir. İstesen de günah işlemesin, Çevre yok. Ortam yok. Öyle mi? Orada kolay. Ama esas gel. Yüreğin yetiyorsa, gücün yetiyorsa çarşının içinde derviş ol. Hayatın içinde derviş ol. Ve e, sen, senin elinden başkaları geçinsin. Başkalarının e, yükünü sen taşı. Sen başkalarına yük olacağın yerde sen onların yükünü taşı. Bu veren el, alan elden Eyvallah. üstündür. Evet kez tizi Zirefken de İhur kuşşüt güçti dilimmen dil birurt Allah Allah bu zirefkende Zirefkende de bir makam esasında Evet hocam diyor ki ne yazık gidiyor Zirefken de makamının tizliğinden yani onu düşünün onunla meşgul olmaktan ha kalbimin bütün marouzatı yani orada bulunması lazım gelen manevi duygu ve düşüncelerin hepsi kurudu. Hatta diyor gönlüm öldüdü, Öldü. O kadar kendimi vermiştim ki diyor şey, bu, bu saçma z- sapan işe. Z- Zerefkendeye, makama, efendim perdelere, tiz ve pest sevdasına o kadar çok kendimi vermiştim ki diyor. Esas gönlümün içinde bulunan, beslemem gereken ahlakı, hamide, duygu ve düşünceler tamamen kurudu. Hatta diyor benim gönlüm öldü.
0: Hocam bugün de insanlar yani işte yeme içme ev eşyası ev düzeni o kadar hocam kafa yoruluyor ki İmam buyuruyor ki hocam bir insan diyor ev eşyasını kafaya takarsa şeytan bile peşine bırakır diyor hocam şu perde şuradan gelsin şu e, mermeri şuradan getirttim işte evimin muslukları bilmem şu marka hocam bazen sana veya arabası hocam veya futbol takımı şeytan hocam bizi çok lüzumsuz işlerle meşgul ediyor bazen ya hiç farkına varmıyoruz
1: hele hele bu kapitalist düzende Tüketimi, tüketimi alabildiğini öğütleyen, tüketim çılgınlığını körükleyen bu kapitalist ekonomi var ya. Şimdi bu Ben e, tüketim tapınağı diyorum bu e, alışveriş merkezlerini. Gidiyorsunuz alışveriş merkezlerine. Ya beş liralık bir şey alacaksınız, ihtiyacınız o. Ama gittiniz mi dolaşıyorsunuz. Öyle bir de yapmışlar ki hepsini dolaşmadan çıkamıyorsun. Giriş buradansa çıkış öbür taraftan. Öyle hocam, öyle bir şey, ve orada maalesef. rafları gördükçe ya aman şundan dalalım bundan, bundan dalalım. 5 liralık ihtiyacınız varken 50 lirayla çıkıyorsunuz.
0: Hocam bir de tam kasada, çürütleriniz, çikolatalar oyuncaklar var. Hani un, şeker olmadık ters bir yerde. var onu arayıp buluyorsun ama. O, o yüzden şimdi
1: e, gerçekten ömrümüz bu tüketim çılgınlığı içerisinde geçiyor ve bizi zorluyorlar. Hayatımızda hiç zaruret olmadığı halde bize zaruretmiş gibi yutturulan, kabul ettirilen eşyanın peşinde ömrümüz eder oluyor. Bugün beş sene sonraki aldığımız maaşı bugünden takside bağlamışız. Ya beş sene sonra ömrümüz yeter mi ya? ya. Şimdi bana diyorlar ki bu enflasyon, enflasyon enflasyonun sebebi bu ya yani. Ya tersi, beş beş sene şey. sonra alacağım maaşı ben bugünden eşyaya bağlarsam bu eşyanın fiyatı yükselmez Tabii mi? yükselir. Yükselir tabii. O yüzden ben öyle söylüyorum kardeşim. Ee, ne kadar ekmek o kadar köfte. Sen ayağını yorganına göre uzat. Ve bana göre kanaat tükenmez bir hazine. Bunu çok daha iyi anlıyorum ben. Eğer bir adam ihtiyaçlarını frenleyebiliyorsa, tüketim arzularını sınırlayabiliyorsa dünyanın en zengin adamı. Sınırlayamıyorsa o adamdan da fakir kimse yok. Bu öyle zenginlik ve fakirlik mal mülk işi değil, gönül işi. Gönül işi. Bizim Ahmet Erkeleş abi Umre'ye gidecekti, bana sordu... Dedi hocam bir Umur'a gitmek istiyorum Ramazan'da dedi. Çok güzeldi Muhammed abi. Allah rahmet eylesin. Param var mı dedim. Param yok ama dedi. Paraya ihtiyacım da yok hocam dedi. Bak dedim dünyanın en zengin adam Muhammed abi. Allah rahmet eylesin. Ya. Yani. O yüzden bu ihtiyacı frenliyorsanız sizden zengin hiç kimse yok. Rabbim cümlemize gönül zenginliği nasip etsin. Ah. O yüzden öyle bir şey ki e, evet şeyde var tamam. Yani musiki de güzel bir şey. Ama e, aşırı deriz ya işte bu perdeler, şu makamlar, bu tiz, bu pes, sesler, şudur budur diye bunlarla e, şey yaparken meşgul olurken esas insanın gönül dünyasını kör etmemesi lazım. Hocam spor da
0: güzel bir şey ama a, a, bütün
1: ömrünüzü spora
0: verirseniz ya, o da hoş değil hocam. Spor
1: da versen Allah, Allah'ın göz önünde sporunu yap Allah'tan gavil olma yap sporun, Musiki de yaparsan Allah'tan gafil olmadan yap. Her şey Allah'a zikrediyor. Her şey Allah'ı söylüyor. Sen söyletebilirsin onu söyle. Hiçbir şey olmaz ama esas yaptığımız hiçbir iş bizi Allah'tan ayrı düşürmemesi lazım. Burada onu söylemek istiyor şey. Sadece de bizi Allah'tan ayıran ses perdeleri değil. Bak gönül perdelerimiz, nefsani ve şehvani perdelerimiz de bizi Allah'tan ayrı içimizdeki perdeler onları yırtıp atmak lazım. Devam ediyor bakın. Eee Wow iki as awaz-ı in be's tu çahar. Karvan bu güzeşt ve bige şud nahar. Allah Allah. Ee, ne yazık gidiyor. bak awaz-ı in pi's tu çahar. Bu 24 perdenin ayarıyla, sesiyle uğraşırken ne diyor kervan bu güzeşti. Ömür kervanı geçti gitti. Ya. Kervan geçti gitti. Biz yapayalnız kala kaldık. Ee, ve, ve ecel günü yaklaştı. Ecelin akşamı yaklaştı. Öyle bir şey ki 24 e, ses perdesinin arasında dolaşırken. Efendim bir de baktık ki kervan göçmüş. Kaldık dağlar başında. Göçtü kervan. Kaldık dağlar başında diye bir ilahi evet. Onu söylüyor adam. Tabii burada ne var? Ee, bir de şu var. Gerçekten e, dervişin fikrini odur. Şimdi meramını anlatmak isterken bir e, bir sazenden, bir çalgıcının dili hep işte sesten, perdeden, makamlardan, Irak'tan efendim zirefkendeden bahsederek anlatıyor der meramını. Bakıyorsunuz esasında her mesleğin ayrı bir kullandığı dil var. Evet. İnsanların kullandığı kelimelerden bazen oradan mesleğini çözebilirsiniz. Şu mesela şoförlerin bir kullandığı bir dil var. Polislerin kullandığı bir dil var, hatta tavırları var. Askerin ayrı bir tavrı var.
0: Avukatın ayrı bir A- tavrı var. Tüccarın
1: ayrı bir tavrı var. Gerçekten dolayısıyla burada da hani dolu testi nasıl içindekini sızdırırsa insanlar da kullandığı kelimelerden üstü bundan efendim ifade tarzından o adanın kişini kişiliğini ve kimliğini de çözebilirsiniz. Burada onu söylemek istiyor şey. Hazreti Pir. Bu çalgıcı da diyor derdini hep bu işte perdelerden, makamlardan, ses perdelerinden, namelerden misal vererek anlatmaya çalışıyor. Yine devam ediyor bakın. Ey Huda feryade feryadı feryad ha Datkhahem nizkes zin datkha ya ilahi diyor ey Allahım ey kuda bu feryat isyanın elinden feryat bak bu ben feryat isyanın elinden ben feryat feryat ediyorum diyor ya kendi kendime feryat ediyorum diyor Datkhahem nizkes zin datkha ya rabbi başkasından değil bu da olana karşı adalet istiyorum. Hani her türlü adaleti veren da adalet veren demek. Adalet veren sensin. Bu feryat isteme gücünü de bize veren sensin. Ben feryat ediyorum ama benim bu feryadıma, bu feryadı bana verenden istimdat bekliyorum. İmdadı senden bekliyorum diyor. Feryadımın esas sesi bu. Bu feryadı da bana veren sensin. Öbür taraftan adalet istiyorum. Bütün adaletleri veren de sensin. Adalet dağıtan sensin. Allah zalim değil. Allah adildir. Hiçbir kuluna zulmetmez. Hatta bazen böyle e, Evliyaullah'ın bazı değerlendirmeleri var. Diyorlar ki yani, eğer Cenab-ı Hak nezle olmuşsa mer bile bu nezlemin hikmeti nedir diye kendimde arar ve sebebini bulurum. Demek ki bir hatamın kefareti olarak Allah bana bu derdi verdi. Yoksa Cenab-ı Hak hiçbir kuluna zulmetmez yani kuluma dert vereyim de o şikayet etsin sızlasın da ondan zevk alayım diye böyle bir şey yok cenab Hakk'ın nezdinde. Hatta derdi verir sizin gösterdiğiniz teslimiyet derecesinde dereceniz yükselir. Eyvallah hocam. Bizim rahmetli Selçuk Hoca öyle derdi. Ya, e, sabredin şikayet etmeyin sızlanmayın. Sabretmeyip de şikayet edip sızlanmak Allah'ı kullarına şikayet etmek anlamına gelir derdi. Hiçbir kulun buna hakkı yok derdi. Yani ya Cenab-ı Hak takdir ettiyse onun takdirinden güzel ne var? Beğenmiyorsak haşa Cenab-ı Hakk'a zulüm isnadı gibi bir şey. Ya da cehalet isnadı gibi bir şey. Ya Rabbi sen yanlış verdin bunu bana. Bana vermemen lazımdı. Der gibi bir şey öyle mi? Öyle hocam. Halbuki teslim olursak bundan daha güzel ne var? Cenab-ı Hak cümlemize bu teslimiyeti nasip etsin.
0: Hocam tabii teslimiyet yani bir şey yapmamak değil illa katırılacağız ama alataç kal etmeyeceğiz. Hastalık geldi doktora gideceğiz ama hocam. Sabah akşam her telefonda ya başım ağrıyor işte gözüm ağrıyor.
1: Tabii can. Şikayet
0: etme, dırlanma hocam kötü esas can. Tabii, canım.
1: Tabii canım. Evet. Tabii. Evet yine devam ediyor. Bakın. Eee Daat khud eskes cüz meger. Bak eee Daat khud eskes Hiç kimseden bir adalet bulamıyorum. Bulamıyorum. Kimseden. Allah'tan başka hiç kimseden adalet ve hakkaniyet bulamıyorum. Diyor ki, ki hes ezmen bimen nezdikter. Meğer ki hakkımı ihkak edecek. Bana benden yakın olan e, zatü ecelli ala sensin. Benim hakkımı bana verecek. Bana benden daha yakın olan sensin. Hiç kimseden de hak talebinde bulunmuyorum. Bütün de her türlü e, hakkında kaynağı sensin. O yüzden ben senden bekliyorum diye. Bu ne kadar güzel bir şey ya sadece Allah'tan beklemek, hiç kimseden bir şey beklememek. Ve esasında burada bir şey daha var. Ee, esas burada e, Kur'an-ı Kerim'de, "Nehnu akrabu ilahi min hablil veriht" biz size şah damarınızdan daha yakınız. Esas bu yakınlığı buna ne diyorlar? E, murakabe-i akrabiyet. Allah öyle biz yakın ki bize şah damarımızdan daha yakın, bizi bizden daha iyi bilir. Yani o bizimle beraber, murakabeyi maiyyet, bizimle beraber. Bu beraberliğin, bu yakınlığının farkında olduğumuz zaman kime neyi şikayet edeceğiz biz? Ona iltica ettiğiniz zaman, ona güvendiğiniz zaman, o nelerse güzel eder dediğiniz zaman bütün problemler çözülür. Hocam, Yakup
0: Aleyhisselam diyor billâ, eş, ve huzni diyor. Üzüntümü, kaygımı, bütün ya. dertlerimi Allah'a şikayet ederim. Hocam yani biz dertlerimizi Allah'a aşacağız. Ondan Zaten, çare isteyeceğiz. Abicim, Yoksa kulları kul şikayet etmenin kul yok. Kul
1: salati ve nüsiki ve mahyaya ve mebati lillahi rabbil alemine la şerikele. Namazımızda, orucumuzda, ibadetimizde, ömrümüzde, hayatımızda, ölümümüzde sadece ortağı ve eşi ve benzeri olmayan Allah'a aittir. Bitti. Bunları şey yapmamız lazım. Yine devam ediyor bakın. Eee Ki en meni ezveyreset demdem in shut diyor ki bak e, bu benlik ve varlık duygusu var ya evet. hep enaniyet duygusu var diye nefes nefes bana yine ondan gelir ondan ulaşır. Neden? Nefsimizden ulaşır benlik, varlık. Ben yaptım, ben ettim. Hepsi ondan ulaşır. Yine devam ediyor. Pes vera in çu inşut kemmera. Yine eğer e, bu varlık ve vehm azalacak ve mahvolacak olursa e, işte bu varlık ve vehm ortadan kalkacak olursa o zaman ben gerçek manada seni görürüm diyorlar. Allah'ı görürüm. Yine, bak bu benlik ve varlık perdesi bile ee, bizi Allah'tan alıkoyan en büyük perdedir.
0: Kaldırırsan nefsini aradan ha, sen çıkarsan kalır, aradan,
1: evet. kalır seni yaradan. yaradan. O yüzden diyor ki bak, bu benlik ve varlık da nefes nefes bana yine nefsimden gelir. Veya şeytandan gelir. Ama bunları yırtıp attığımız zaman, bu varlık ve benlik sevdasından kurtulduğumuz zaman ancak Allah'ı görebiliriz. En büyük perde, benlik perdesi. Bizi Allah'tan ayıran en önemli perde.
0: O yüzden hocam sufiler hiç kelimesini çok kullanırlar. Evet. Hiç olmak şu madde nefsimizin e, tabi ki hocam arzularını helallarını karşıyız ama bir nefsimiz hiç yapabilsek onu hocam yapamadığımız sürece o hiç manasını anlayamıyoruz da. ben şuyum ben buyum sesim güzel e param çok ben e. her şeyim deyince hocam e. şey dileği bana yer kalmıyor.
1: Doğumundan ölümüne hayatın emanet.
0: Kim verdi? Sen kim
1: verdi yani? ya? Sokaktan mı kazandın? Çarşıdan mı satın aldın? Ya. Baban mı verdi? Annen Dur. mi verdi? Kim Dur. verdi? güzelliği kim verdi ya, o ses güzel hocam En kim verdi hiç kimsenin sesi kimseye benzemiyor ya Göğsü, hiç kimsenin gözü kimseye benzemiyor ya. parmak izi kimseye benzemiyor Cenab-ı Hak o yüzden bak şunu söylüyor bakın benim aradan çıkmasın nasıl güzel tarif ediyor bakın hem çu an ki u ba tu başet zer şümer elindeki altını sayarak sana veren adamı gören adama bir bak Adam kime bakar? Ben yani de sana altın sahip verirken kime bakar adam? Sana bakar. Eline bakar ve altına bakar. Tabii. Sana bakar. Başka hiçbir kimseye bakmaz. O yüzden bütün bu varlıkları veren Allah onu görünce insan o verene bakar. Başka bir şeye bakmaz. Başka bir şey görmez. Gerçek bütün vereni bu nimetleri, görür. Bu nimetleri kendisine bahşeden münimi hakiki'yi görür.
0: Hocam İmam-ı Gazali Şükrü tarif ederken e, münimi hakiki'yi görmek Gerçekte verelim Allah olduğunu görmek diyor. Tabii ya. Hocam tabii. varsa son birkaç
1: cümlemizi alalım inşallah. Sonra tabii. Suyu u darı ne suyi kod nazar. Yani başka kimseye bakmadığın gibi de bütün nazarını çevreden kesip sadece altın veren adama. Baktığın onun gibi sadece ne? altına Hı-hı. baktığın gibi sen de nimetleri verene bak. O zaman benlik aradan çıkar. Hadi sık sık söylediğimiz bir şey var sohbetlerimizde. O da şu. Yemeğin bir Edebi bu, bir de rabıtası var diyorlar sufiler. Edebi nedir? Ya besmele çekerek, elimizi, ağzımızı yıkarak sofraya oturduk. Yedik fazla doymadan, üçte birini boş bırakarak midemizin. Yine duamızı yaptık, kalktık, elimizi ağzımızı yıkadık. Bu zaten işin sünneti. Fakat bir de rabıtası var. Rabıtasının iki şartı var diyor. Çok hoşuma gidiyor benim bu. Bir, sofrada gördüğün her nimet sana imi hakikiyi hatırlatacak. O nimeti veren Allah'ı ve O'nun kudretini göreceksin. Tuzda, biberde, soğanda, efendim, sarımsakta, neyse, yemekte, yağda, hepsinde, her zerrede O'nu yaratan Allah'ın kudretini göreceksin. Bir. Nimet, vereni hatırlatacak. Aynen, burada Hazreti Pir'in dediği gibi. İkincisi de diyor, sana ikram edilen nimetlere layık olmadığın ezikliğini duyacaksın. O da çok güzel hocam. Şimdi ben bakıyorum bizim bu televizyonlarda filan şeyler oluyor. Söyleyiver.
0: Yemek programları. Yemek
1: programları oluyor. yani ev sahibi hazırlamış. En güzel şekliyle sofrayı dizmiş. Her bir hanım yedikten sonra başlıyor yeme tenkit etmeye.
0: Allah Allah. Yahu ben
1: diyorum ki kardeşim bırakın bu tenkit etmeyi. Ben bırak beğenmemeyi ikram edinen ya. nimeti. Ben sofradaki bir tutam tuza bile layık mıyım değil miyim diye onun ezikliğini duymak bak gerçekten Allah'ın bize verdiği nimetlere bakalım. Ömrümüzün doğumundan ölmüne kadar neler bahşetmiş. Biz hangi birisinin şükrünü eda etmeye gücümüz yeter? Hiçbir hocam. Hiçbirisini Hiçbir. şükrünü edadan aciziz. Buna rağmen biz hangi nimeti beğenmeme hakkımız var?
0: O yüzden hocam peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani tabiatın uygun olma yemekle susardı. Hiç sesini çıkarmazdı. Asla beğenmedi. Böyle yemek bulur demezdi Tabii hocam. Ya. Hocam Tabii. programı yemek rapıtası tarifiyle evet. bitirmiş olalım. Evet. Bundan sonra inşallah yemek rapıtasını yaparız. İnşallah. Muhtemelen dinleyicilerimiz İrfan Gündüz hocamına çok teşekkür ediyoruz. Gönül gündeminde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.